0: Z tej strony
1: Dorota i
0: Kamil. Witamy Was w przedostatnim odcinku naszego adwentowego podcastu. Przez ostatnie trzy tygodnie próbowaliśmy szukać Pana Boga w naszej codzienności, a dzisiaj podejdziemy do tematu, którym jest głoszenie Ewangelii, ale podejdziemy od strony dość przewrotnej, ale o tym za chwilę usłyszycie. I będzie nam dzisiaj towarzyszył też Święty Paweł, który w liście do Rzymian tak sam siebie przedstawia. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Jeżeli śledzicie nas na naszych kanałach, profilach, albo czytacie nasze teksty, to wiecie, że od pewnego czasu uczestniczymy w formacji fraterni świeckich świętego Dominika, czyli jesteśmy świeckimi członkami zakonu kaznodziejskiego, który wszyscy znacie lepiej jako dominikanie. W naszej regule zostało określone, że Uczestniczymy w misji apostolskiej zakonu przez studium, modlitwy i głoszenie, zgodnie z warunkami życia ludzi świeckich. Co to oznacza? To oznacza, że nasze działania w internecie na przykład i poza nim są formą realizacji naszego dominikańskiego powołania. Ale patrząc na znaczenie głoszenia i też jego wieloznaczność, wiemy, że nie ogranicza się ono tylko do wypowiadania słów, do mówienia, do głoszenia.
1: W dalszej części naszej reguły zostało podkreślone, że działanie apostolskie wynika z bogactwa kontemplacji. Dzięki takiej konsekwencji powinniśmy się bronić przed pustosłowiem. Ale schodząc na ziemię, no wiemy jak jest. Zostaliśmy rodzicami, co sprawiło, że nasz czas przestał do nas należeć. Są takie dni, kiedy trudno jest przygotować sobie śniadanie, ja przyznaję, że czasem idę pod prysznic dopiero o 14, Planowanie przestaje być realistyczne. Nie znaczy to jednak, że kontakt z Bogiem schodzi na dalszy plan.
0: Od samego początku tego podcastu staraliśmy się zachęcić Was, żebyście stwarzali sobie okazję na wprowadzanie Boga w codzienności, na szukanie Go w tej codzienności. Bo to tak naprawdę od was zależy i od nas też, czy będziemy zaskoczeni tym, że o, znowu przyszła niedziela, a ostatnia pobożna myśl, jaką miałem w głowie, była w poprzednią niedzielę. Tylko no właśnie nie do końca o pobożne myśli chodzi tylko, przynajmniej nie tylko o nie chodzi. No to w, te, w takim razie pytanie, o co chodzi? I to jest pytanie, które chcemy wam dzisiaj podrzucić do rozważenia. Czego tak naprawdę szukacie w modlitwie, w nabożeństwach, we mszy świętej, w rekolekcjach, nawet w tym podcaście, którego słuchacie, słuchacie w czasie Adwentu? Czego tam szukacie?
1: Pytanie może wydawać się przewrotne. No przecież wszyscy mamy zazwyczaj bardzo wzniosłe i dobre intencje. Warto jednak się nad nim zatrzymać. Podzielę się z Wami swoim doświadczeniem. Wiele kryzysów w moim życiu duchowym wynikało z tego, że miałam błędne założenia. Na przykład oczekiwałam, że jak będę mocno angażować się we wspólnotę, będę często w kościele, to rozwiążą się moje problemy z relacjami, czy zostaje, zostanie uzdrowione moje spojrzenie na samą siebie. Dziś już wiem, że to nie było właściwe, a Pan Bóg jest wolny. Poprowadził mnie nie drogą nadzwyczajnego doświadczenia cudu uzdrowienia, o którym tak marzyłam i tak się starałam, żeby, żeby doprowadzić do tego cudu, ale powolną drogą pracy nad sobą, w tym przez terapię. Uniknęłabym wielu kryzysów wiary, gdybym szybciej pozwoliła Prowadzić się Bogu, a nie dyktować Mu swoje sztywne warunki.
0: No i tutaj pojawia się ten trudny temat, czyli co to znaczy dać się prowadzić Bogu? Co to jest wola Boża? Jak ją rozeznawać? Jak ją realizować? I to nie jest miejsce i czas, w którym będziemy na te pytanie odpowiadać, bo też sami się uczymy odpowiedzi na te pytania, bo w końcu ciągle żyjemy, ciągle rozeznajemy, ciągle woli Bożej też w naszym życiu szukamy. Ale wierzymy, że wola Boża wyraża się w tym, co nas w życiu spotyka. Że nie jest to jakiś plan, który Pan Bóg przygotował, z którym musimy się, w który musimy wejść, idealnie się wpisać, bo jak nie, to będziemy w życiu nieszczęśliwi. Tylko realizacja woli Bożej w naszym życiu to jest tak naprawdę nasza odpowiedź na to, co się w naszym życiu wydarza. Na szukanie dobra, na możliwość rozeznawania dobra. Yy, na przykład rozoznawanie drogi zawodowej, które też jest w jakimś sensie rozoznawaniem woli Bożej. Nie ma tutaj odpowiedzi, gdzie Pan Bóg chce, żebym pracował, bo to, że ktoś lubi pracować z ludźmi, to nie znaczy, że od razu będzie lekarzem, bo może okazać się, że jego droga pójdzie zupełnie inaczej i będzie realizował tę swoją umiejętność w zupełnie innym miejscu. Tylko jeżeli rozeznaję swoje zdolności, swoje pragnienia, nawet jeśli prowadzi mnie to do pracy, która nie jest dla mnie doskonała, ale jeśli po prostu poznaję siebie lepiej, staje się bardziej świadomy tego, kim ja jestem, w tym też będzie realizowała się wola Boża w moim życiu. Ja na przykład dowiedziałem się czegoś nowego o sobie pracując, bo wiem, że jest mi bardzo trudno pracować przez 8 godzin non-stop przy komputerze. Bardzo trudno jest mi wejść w taki stały rytm pracy i że najlepiej pracuje mi się na przykład w nocy, kiedy jest cisza i spokój na świecie
1: pozwolić się prowadzić czasami oznacza to spojrzenie wstecz i dopiero wtedy możemy powiedzieć że Bóg nas prowadził na przykład, że zaistniały jakieś zbiegi okoliczności w naszym życiu i tu gdzie jesteśmy to jest taka wypadowa różnych, różnych wcześniejszych wydarzeń ale po drodze nie wiedzielibyśmy, że, że to Pan Bóg nas prowadzi Czasami to jest kwestia zaufania, kiedy dostrzegamy tylko jeden krok do przodu, albo i nie. Szczególnym sprawdzianem są e, trudne sytuacje, nie tylko te graniczne. E, w tym podcaście też opowiadałam Wam o moim doświadczeniu e, przedwczesnego porodu. E, wieczorem i w nocy, kiedy byłam już w szpitalu, e, zanim urodziła się Ucja, to modliłam się takimi słowami świętego Henryka Newmana. Prowadź światło łagodne pośród otaczającej ciemności, ty mnie prowadź. Noc jest ciemna, a ja jestem daleko od domu, ty mnie prowadź, strzeż moich kroków. Nie proszę, bym widział aż po horyzont. Jeden krok mi wystarczy. Nie wiem jak przeżywałabym ten czas samotności w szpitalu na oddziale patologii ciąży, gdybym nie miała ze sobą krzyżyka, który dostałam od naszego przyjaciela, takiego krzyżyka z Ziemi Świętej, z drzewa oliwnego, które ściskałam w dłoni i odmawiałam wtedy tę modlitwę. A tę modlitwę dostałam sms-em w tym czasie od swojego kierownika duchowego, którego no właśnie miałam. I, I to, że miałam ten krzyż i znałam tę modlitwę wynikało z konkretnych decyzji zapraszania Boga do swojej codzienności.
0: Dorota na samym początku mówiła o tym, że nasze głoszenie ma... Wynikać z kontemplacji. Czym to jest tak naprawdę ta kontemplacja? Bo dla wielu z Was pewnie to jest słowo, które wydaje się dość tajemnicze, które jest związane z mnichami, którzy żyją gdzieś zamknięci w klasztorach. Natomiast to nie do końca jest prawda. Jasne, oni też są kontemplatykami, ale kontemplatykami jesteśmy też my i wy, czyli wszyscy ludzie. Wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni. Ojciec Badeni twierdził, że kontemplacja to widzenie Boga, które jest konieczne, jeśli chcemy z Nim żyć. A co jest modlitwą kontemplacyjną? Według Ojca Badeniego, Ojciec Badeni proponuje odczytywanie swoich codziennych spraw w Słowie Bożym. Jedną z takich form modlitwy jest brawiasz, czyli po prostu liturgia godzin. Modlitwa, którą Kościół modli się na co dzień, na całym świecie, kilka razy w ciągu dnia. Teksty możecie znaleźć spokojnie w internecie albo w aplikacji. Na każdy dzień Kościół przygotował szereg psalmów, hymny, czytania, teksty z ojców kościoła, ze świętych. Ogrom tekstów, po które wystarczy sięgnąć nawet raz dziennie, na przykład złapać kompletę wieczorem. Albo w ciągu dnia podczas, podczas lunchu sięgnąć do telefonu i zobaczyć modlitwę w ciągu dnia. Wtedy możecie zobaczyć, jak Słowo Boże odpowiada albo podpowiada Wam rozwiązania na sytuacje, które, które spotykają Was w życiu. Może to też być muzyka. Jeśli sięgnieście na przykład do naszej playlisty z zeszłego tygodnia, też mogliście tego doświadczyć, kiedy jedna z piosenek, jeden z kanonów na przykład z tezę, wkręcił wam się w głowę i przez cały tydzień z nim chodziliście i ten kanon właśnie opowiadał wasze życie.
1: Ojciec Badeni zaznacza, że do kontemplacji potrzebne jest pragnienie widzenia Boga. Następnie podkreśla, że w kontemplacji musimy wznieść się ponad nasze wyobrażenia, nawet jeśli oznaczałoby to wejście w ciemność wiary. Jednak podstawą jest wierność i to chcielibyśmy, żeby wybrzmiało w tym podcaście. Wierność to są ciągłe powroty, a nie stałe sukcesy. Po okresie Adwentu przychodzi okres zwykły i jest ryzyko, że po napięciu duchowych mięśni, odbyciu rekolekcji, chodzeniu na ruraty, e, później po błogim świętowaniu, zasłużonym odpoczynku, szybko porzucimy dobre pragnienia życia w bliskości z Bogiem i kontemplacji.
0: Może się w tym momencie zastanawiacie, co to ma wspólnego z tym cytatem, który dzisiaj wzięliśmy, czyli z tym e, przedstawieniem się świętego Pawła, który mówi o sobie, że jest apostołem przeznaczonym do głoszenia. E, co ma kontemplacja do głoszenia? I tutaj podpowiada nam też dewiza zakonu dominikańskiego, która mówi, że mamy kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji, nie na odwrót. I tutaj patrzymy na Świętego Pawła jako człowieka, który najpierw spotkał Pana Boga, najpierw w, najpierw w Słowie Bożym zanurzył całe swoje życie, najpierw doświadczył tego spotkania z Bogiem, zapragnął Jego obecności, Bycia z, bycia z Nim, a dopiero potem został posłany do głoszenia, dopiero potem mógł dzielić się tym spotkaniem z, z Jezusem. I dlatego zachęcamy Was do tego, żeby, żebyście przedłużyli te inspiracje, które może wyciągnęliście z naszego podcastu, może z innych rekolekcji, żeby przedłużyć je na czas świąt, żeby przedłużyć je na nowy rok, może jeszcze dłużej, może coś wejdzie w nawyk Waszego życia. Jeśli korzystaliście z wcześniejszych podpowiedzi, sami wiecie, co najskuteczniej na was działało, co najskuteczniej przypominało wam o Bogu w codzienności. Może to ta prosta tapeta na telefonie. Może to, że zmienialiście ją co tydzień i że przez to, że ona co tydzień była nowa, to się do niej nie zdążyliście przyzwyczaić. Może miejsce modlitwy, które gdzieś sobie zaaranżowaliście w pokoju, w domu. Może jakaś mała ikonka, którą gdzieś postawiliście sobie w miejscu pracy albo jakiś cytat, który napisaliście i, i wisi gdzieś u was w domu na tablicy czy, czy na lodówce niech twoje myśli idą ku Bogu codziennie w, w, najmniejszych, w najdrobniejszych czynnościach w, naj, w najmniejszych nawet zadaniach niech przypominają cię o pogodzie ducha o której mówiliśmy w, w ostatnim odcinku może pociągnąć cię też ta cisza na modlitwie, którą, do której zachęcaliśmy was już od samego początku tych rzeczy było bardzo dużo. Wystarczy, żeby złapać chociaż jedno, ale żeby, ci, żeby być jej wiernym.
1: Po odsłuchaniu tego podcastu prosimy Cię, abyś spisał te elementy, które sprawdziły się u Ciebie. Albo które e, chcesz zastosować. Może właśnie teraz e, w czasie przygotowań do świąt, czy w w czasie świąt, tych wolniejszych dni będziesz miał więcej takich momentów, żeby właśnie rozejrzeć się po domu, wynaleźć jakieś ikonki, wynaleźć miejsca, które chciałbyś ozdobić takimi przypominajkami. Jeśli możesz, napisz też do nas. Napisz krótką wiadomość na Facebooku albo na Instagramie. Możesz też napisać na nasz adres mailowy. Podziel się jak minął Ci ten czas z nami co się udało, co było trudnego. Um, może jest coś, w czym moglibyśmy Ci pomóc, na przykład pogłębiając jakiś temat albo dostarczając materiałów do rozważań czy inspiracji graficznych, które mogłyby przybliżyć Cię do Boga w codzienności.
0: Zachęcamy też do zerknięcia na nową grafikę. Może to będzie właśnie akurat ta grafika, która najbardziej dotrze do Ciebie, która najbardziej pomoże Ci w zapraszaniu Boga w szukaniu Boga w Twojej codzienności. Śledźcie nas też na Instagramie. Tam jesteśmy na co dzień najbardziej aktywni. I na koniec kilka pytań, które możecie sobie zadać w tym tygodniu. Czego oczekujecie po modlitwie albo czego szukacie w praktykach religijnych? I czy zgadzacie się na taką wiarę, która ma być zaufaniem Bogu w ciemności, w modlitwie, która nie daje przyjemności? czy z miłości do Pana Boga chcesz dawać Mu swój czas na modlitwę. Zachęcamy Was też do pobrania nowej grafiki. Może to będzie akurat ta, która najlepiej pomoże wam w szukaniu Pana Boga w waszej codzienności. Zapraszamy też na nasz Instagram, tam możecie zobaczyć też jak mijają nasze przygotowania do świąt i jak wygląda też nasza codzienność i nasze szukanie Boga w codzienności. Bądźcie z nami, najbliższy odcinek, ostatni tego podcastu będzie w poniedziałek wieczorem, tak żebyście mieli czas przy ostatnich wigilijnych porządkach i przygotowaniach jeszcze go wysłuchać. Albo jak już odsłuchacie nas w Boże Narodzenie, to żebyście mogli też ten czas ostatnich czterech tygodni z nami podsumować.